0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, un Dios de pacto, en la voz de nuestro hermano Sergio Aburto. Amén. <coughs> eh, el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes esperamos que hoy día nos podamos gozar en la presencia de nuestro Señor porque Él está en medio de nosotros y eso es lo más importante no hay mayor eh, gozo para cada uno de nosotros que es compartir con nuestro Señor Jesucristo eh, es, es verdad lo que decía nuestro pastor es un tiempo donde vamos a escuchar la palabra del Señor y a, a, afinemos, entreguemos todos nuestros sentidos para que podamos recibir esta bendición que, que en estos tiempos todavía la podemos recibir, eh, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, o sea, cuando la palabra dice eso es porque llegará un momento en que lo buscaremos y no estará, entonces hoy día que está cerca de nosotros, hoy día que puede habitar en medio de nosotros, en nuestros hogares, hoy día que es tiempo todavía, eh, disfrutemos de este enorme privilegio que tenemos de escuchar la voz de Dios hay personas que están en tiniebla, hay personas que no pueden escuchar, hay personas que no les llega el mensaje y otras personas que no lo reciben. Pero hoy día podamos recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. El mensaje de hoy día se llama Un Dios de Pactos. Ese es el, el, el título que Dios quiere entregarle a cada uno de ustedes, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Entonces vamos a... Eh, comenzar eh, entregando el mensaje de Dios nosotros en este día no hablaremos de pacto entre hombres porque eso no es el, 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 lo que nos interesa a nosotros nos interesa los pactos que están escritos aquí las promesas que están escritas en esta biblia que son para todos nosotros muchos creen que todos los pactos fueron escritos en el antiguo testamento para personas eh, específicas pero si yo le digo a ustedes si yo leo una promesa del Señor en el Antiguo Testamento, ¿esa promesa es para mí también? ¿Puedo ser yo partícipe de esa palabra? ¿La puedo hacer viva en mi vida? Entonces, hoy, el Dios que está en este Antiguo Testamento, en las promesas que vamos a estudiar hoy día, son las mismas que Dios puede trabajar con cada uno de nosotros. Son las mismas promesas que Dios va a a tratar con cada uno de ustedes. Dios ha hablado a su vida, Dios ha puesto eh, palabras, Dios ha puesto eh, ministerios, Dios ha puesto eh, una inquietud en cada uno de nosotros de cómo trabajar, de cómo ser útiles en la obra del Señor. Y hoy día Dios eh, les quiere decir de que todo lo que Dios puso en su corazón, es para que se cumpla. Entonces, hoy Dios sigue siendo el mismo Dios de pacto que se manifestó en la antigüedad. Él está llamando, usando a sus siervos con nuevos y grandes desafíos. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos desafíos, pero no para glorificarnos nosotros, no para engrandecernos nosotros, sino que para glorificar siempre a Dios. Él quiere glorificarse en las nuevas generaciones que van a ir apareciendo, siervos valientes que tienen un corazón entregado y dedicado para Dios, para que sirvan de manera específica, con tareas específicas, para mostrar también el poder de Dios, sus maravillas, sus proezas y hacer cosas grandes y notorias para mostrar la gloria de Dios a través de nuestra fe, a través del amor de la obediencia, de la fidelidad que nosotros podemos entregarle a Dios. Les voy a hacer eh, una siguiente pregunta. ¿Somos capaces de decirle sí al Señor? Toma mi vida, haz como tú quieras. Entre, en, ¿Puedes entregar el corazón eh, y decirle al Señor, haz como tú quieras, haz tu voluntad en mí? Amén. Si tú entregaste tu corazón, si hiciste, eh, eh, hiciste pacto de amor, de sacrificio, de consagración, de obediencia, de servicio, hoy Dios te seguirá hablando. Dios robará tu corazón nuevamente y es porque quiere hacer algo grande. Y nuevo quiere mostrar su gloria quiere mostrar su poder y quiere usarte para sus propósitos así que recibe esa palabra y cuántos puede decir a, amén a esto amén señor sí entonces amén. está dispuesto amén. otra pregunta está dispuesto nuestro corazón nuestra iglesia está dispuesto para escuchar la voz de dios vamos a ver lo que nos dice la palabra en el libro de Génesis, les invito a que por favor todos busquen en sus Biblias, todos ahí buscando en, en sus espadas la palabra del Señor en el capítulo 15 del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese eh, Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, le dice, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó Jehová y le fue contado por justicia y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, dice, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. El versículo 17 y 18 dice así. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales dividido. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo... Tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. El Señor bendiga a cada uno a través de su palabra. Este gran siervo Abraham, padre de la fe, amigo de Dios, siervo altísimo, es un tremendo ejemplo de amor, de fe, obediencia a ciegas a Dios obediencia no con condiciones sino que una obediencia a ciegas el pacto que Dios hizo con Abraham es un, es un pacto de promesa él creyó en, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia esto sale en Romanos capítulo 4 versículo 18 entonces aquí es donde Dios te quiere decir que en medio de esta generación donde la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado, Él tiene y conserva aún preciosos siervos como Abraham. Él todavía piensa en cada uno de nosotros, Él piensa en esta iglesia, piensa en los que están dispuestos en una entrega incondicional. Corazones llenos de amor por él y por su obra, que es lo más importante. Siervos y siervas que de Dios que no miden consecuencias, que arriesgan todo lo que son, lo que poseen, para confiar en Dios. Porque en él han puesto su esperanza. En lo, en lo porvenir, como, como siempre hemos escuchado en nuestras predicaciones, en las cosas que no se ven pero que se esperan y en la gloria eterna que Dios tiene preparado para todos los que le aman. Entonces los siervos verdaderos de Dios saben que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. El que prometió es fiel y verdadero y lo cumplirá la mirada en estos es, hoy día Personas que creen, siervos que están puestos en, en la tierra, que, que, que ni, la, ni las cosas vanas de este mundo pueden torcer eh, su voluntad para con Dios. Su mirada siempre está puesta en el cielo, en el autor, en el consumador de la fe. Nuestro amado Señor Jesucristo en, eh, en su obra eh, redentora, eh, esperando además cada día llegar a la presencia de nuestro señor entonces Dios es el que hace pactos sí con siervos escogidos con los que a lo mejor podemos ver en esta palabra pero hoy día Dios también ha puesto objetivos ha puesto propósitos en tu corazón y hoy día Dios te quiere decir que no los olvides porque él no lo ha olvidado que no te olvides de lo que Dios ha puesto en tu corazón porque fiel y verdadero es el que prometió y él cumplirá, dice la palabra. Dios es quien hace pactos con sus siervos escogidos. Es un pacto de obediencia porque sabe que esos siervos podrán cumplirlo. Si Dios ha puesto algo hoy día en tu corazón es porque sabe que tú tienes las capacidades para poder hacerlo. Dios no nos pondrá una carga que no puedas sobrellevar. Si hoy día Dios te ha puesto algo en el corazón ha puesto una misión para, para la iglesia, para trabajar, para la obra, es porque Dios sabe que tú tienes las capacidades para hacerlo. Si Dios te ha encomendado una tarea y, y tú la ves difícil, yo te quiero decir que Dios cree que tú puedes hacerlo. Dios cree que tú tienes todas las herramientas para poder hacerlo. Los preparados en las pruebas, en las aflicciones, y han permanecido fieles a Él y a su, y a su palabra en obediencia, en santidad, en consagración, en amor, en entrega. No solamente a, a, a ciertos matices de la obra de Dios, a ciertos propósitos, sino que a la voluntad completa de Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Dios es el mismo? ¿O ¿Dios es un Dios que va mutando? ¿Dios es un Dios que va cambiando? ¿Dios es un Dios que se adecua a los tiempos? No, Dios es el mismo. Las promesas que hemos visto acá en la palabra son las mismas que Dios hoy día quiere trabajar contigo. Dios es, es el, las mismas promesas que quiere trabajar hoy día con la Biblia. Eh, las que están en la Biblia quiere trabajarlas con su iglesia. Vamos a hacer un, una breve descripción de pactos que Dios ha hecho con personajes de la Biblia y, y después de estos pactos nada, nada fue igual nunca la vida fue igual a lo que era antes al principio veíamos la historia de Abraham después de ese pacto que Dios hizo con él, su vida nunca fue igual si Dios puso algo en tu corazón y tú eres capaz de cumplirlo tu vida nunca va a ser igual, si tú eres capaz de creer en el Señor tener fe en tu corazón, tu vida nunca va a ser igual. Hay, dif hay diferentes pactos eh, de Dios con el hombre, uno puede afectar quizás tu vida, puede afectar quizás tu ministerio, tu familia, tus relaciones, pero los pactos de Dios, los pactos divinos de Dios con, con cada uno de nosotros, con, con, con nuestros eh, hermanos, con nuestras hermanas, que Dios escogió para glorificar su nombre, estos afectan iglesias, pueblos, reyes, naciones, generaciones venideras. Por lo tanto, no dejes pasar lo que Dios hoy día sembró en tu corazón, porque no solamente serás beneficiado tú, sino que serán beneficiados todas las generaciones que vendrán después. Cuando nuestro hermano Carlos dice, yo no quiero hacer una iglesia que sea para una generación, que sea para 10 años, que sea para 20 años, Queremos hacer una iglesia que perdure por el tiempo hasta que quizás Dios venga y nosotros estemos ahí todavía entregando la palabra. Entonces, si Dios ha puesto algo en tu corazón, no es para 10 años, no es para 20 años, es para todas las generaciones que vendrán después. Para conmover naciones, para conmover pueblos, para conmover quizás eh, eh, costumbres, para... para mover estilos de vida, hoy día quizás eh, la sociedad nos inunda con un estilo de vida que quizás no se adecua a lo que está en la palabra, pero lo que haremos nosotros en la iglesia, lo que Dios hará en las iglesias, será lo que cambiará la vida de las personas, lo que cambiará a, al, que, al que está hoy día perdido en la droga, al que está hoy día perdido en el alcoholismo, al que está hoy día perdido en, en los deseos de la carne, son cosas que cambiarán, Dentro de, de lo que nosotros hagamos para la iglesia. Solo debes responderle a Dios. Si quieres ser instrumento en sus manos para glorificar su nombre en la tierra. Y recibir la promesa de Dios. Si tú crees y tienes fe. Esto será sellado a fuego en los cielos y confirmado también aquí en la tierra. Porque los demás podrán ver. Las bendiciones de Dios. Veremos algunos de los siervos que Dios usó para manifestar su poder y su gloria. Éxodo, capítulo 3. Quiero que, por favor, como dije en un principio, todos buscando en su Biblia, todos leyendo la palabra todos en sus casas, en sus puestos, en sus escritorios, en la mesa del comedor, donde estén todos leyendo en voz alta la palabra Éxodo capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice, Dios llamó y se manifestó a Moisés viendo Jehová que él iba a ver, dice, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, "Moisés, Moisés." Y él respondió, "Heme aquí." Y dijo, "No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el dios de tu padre, dios de Abraham, dios de Isaac y dios de Jacob, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios el fuego, el humo, la sangre de los animales simbolizan el sello, la firma de Dios en, en, en un pacto, en un juramento, en una promesa eh, que por sí mismo que cumplirá y, 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 y su pacto y la promesa hecha al hombre. En el nuevo pacto, Jesús derramó su sangre por el pacto eterno. Como cordero, dice la palabra del Señor, inmolado fue en la cruz. Jesucristo es el sello y la firma de Dios, de nuestro Señor, y la promesa de que, que Dios tiene para con el hombre. Veamos lo que dice el libro de Isaías capítulo 53 del versículo 4 hasta el 6. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice la palabra, todos, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. Isaías capítulo 53 del 4 al 6. Cuando Dios se manifiesta a sus hijos, eh, le da paz en sus corazones, aquieta nuestros espíritus, no, nos mantiene en tranquilidad para recibir la visión, para recibir la palabra. Entonces nunca debes de temer a la palabra que Dios revela a tu corazón, que Dios revela a tu vida. Cuando se está en obediencia no debes tener temor. Si se anda en el temor de Dios y sus siervos conocen que están cumpliendo su perfecta voluntad, no debemos tener temor a lo que Dios ponga en nuestro corazón, a lo que Dios nos diga que tengamos que hacer. Por muy desafiante que parezca, Dios está con cada uno de nosotros. Mientras que el que no está en la voluntad de Dios, quizás es el que debe temer por no andar en los caminos de Dios. Y ser, y ser aún subyugados por el pecado, haciendo mal, recibiendo daño, dolor, muerte. Porque vivir en las obras de la carne, dice la palabra del Señor, que es muerte. Porque los que son de la carne, dice la palabra, Piensa en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 5, versículo 6. Luego dijo el Señor, yo soy tu escudo, como le dijo Abraham. Hoy Dios te quiere decir a ti también que Él es tu escudo. Yo soy tu guardador, tu ayudador tu proveedor, tu auxilio, tu roca fuerte. Yo soy el que te sustento y te doy plena seguridad, paz, felicidad, para que nunca dudes que yo mismo te guardo y te conservo. Estas palabras hoy día Dios te las entrega a ti. Él es tu escudo, Él es tu ayudador, Él es tu guardador. Como decía nuestro hermano Carlos en un principio, hoy día quizás estás pasando un momento difícil. Dios es tu escudo, Dios es tu guardador. Dios es tu ayudador, tu auxilio en las tribulaciones, en los problemas. Tu roca fuerte es el Señor. Él es el que te da sustento. No son nuestras capacidades, no son nuestros títulos, no, son lo, no, son, no es nuestras manos, sino que todo proviene de Dios. Dios te dice que es, que es su galardón. Dios le dice que su galardón será sobremanera grande, le dice Abraham. Hoy día también te habla a ti y te dice que no solo es tu galardonador, sino tu galardón. ¿Cuán grande será la recompensa que Dios tiene para tu vida que te está hablando de esta manera hoy? ¿Cuán grande será lo que Dios tiene preparado para ti que hoy día te entrega esta palabra? Es que seguramente... Dios ha visto tu, tu fidelidad, Dios ha visto tu consagración, Dios ha, vi, ha visto cuánto oras en secreto, Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto que quizás te has quebrado, Dios ha visto que quizás le has clamado al Señor, Dios ha visto tu entrega, tu servicio grande para Dios. Dios dice que, que la iglesia del Señor, todos nosotros, dice que es como, como que fuéramos la niña de sus ojos, dice la palabra del Señor. Siendo un siervo, una sierva de Dios, siendo pequeño, siendo anciano, siendo joven, siendo adulto mayor, para que el Señor Jesús haya puestos sus ojos y su esperanza en ti para manifestar su poder eres porque tú eres muy valioso para, para el Señor es porque eres un instrumento importante en las manos del Señor para que Dios haya puesto una misión en ti para que Dios haya puesto un trabajo en ti es porque eres importante para la obra del Señor en ningún momento pienses que eres uno más que eres el que se va a sentar al último en la banca el que va a entrar a la reunión cuando ya empezó, el que se va a sentar al final, tú eres importante para el Señor y quiero que eso quede grabado en tu corazón, tú eres importante para el Señor, por eso Dios te quiere utilizar, por eso Dios pone misiones en tu corazón, por eso Dios pone esa inquietud de trabajar para, para Él, porque como decíamos anteriormente, porque Dios sabe que tú lo puedes cumplir. La gran aflicción de Abraham era la falta de un heredero, ni esperanza, dice, de tenerlo por su avanzada edad, él decía en la palabra. No tenía ni siquiera esperanza de poder tenerlo. ¿Cómo podría un esclavo heredar todo lo que Dios le había entregado? Pero allí fue entregada la promesa más grande que, que fue dada a Abraham. Luego dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Para ser más fuerte, para ser más poderosa esta promesa en el corazón de, de, de Abraham. Le sacó afuera, dice, y le mostró el cielo para que lo contemple. Y vea en cada una de las estrellas sus generaciones. Vea en cada uno de, de ellos sus generaciones. Dios es así. No es, no es escaso en sus promesas. Dios no es escaso en, en sus promesas, como tampoco en la confirmación de ellas. Dios confirmó esta promesa diciendo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios te dice también a ti hoy confirmándolo en tu corazón. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra del Señor? Todos me están escuchando, ¿no es cierto? Amén. La palabra del amén. Señor? amén. Amén, amén. Amén. El Señor, amén. El Señor también le decía, si yo te lo he dicho, dice, si te saqué de tierra de esclavitud y te traje en el camino con grandes señales y prodigios, si te guié, te mostré mi poder, mis maravillas e hice grandes cosas contigo no te daré también heredero y te entregaré la tierra prometida decía la palabra pero Abraham con todas las señales que Dios le había dado le pide aún más y él respondió señor Jehová ¿en qué conoceré que la he de heredar? con todo lo que él ya le había, le había dicho con todo lo que él le había prometido aún Abraham agrega esto ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿usted en este, en este instante cree que a Abraham le faltaba fe? ¿convicción de la promesa? no es seguro que no porque Abraham creyó desde el principio siempre le creyó a Jehová por eso la palabra dice, y le fue contado por justicia, porque él creyó de inmediato en la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué le pidió esa eh, eh, señal a Dios de la promesa? Yo le pregunto a usted, si usted estuviera sometido a una promesa como esa, ¿usted no haría lo mismo que Abraham? Aunque usted tenga fe y crea en Dios y en sus promesas, todas las señales parecen poco cuando hay una promesa tan grande de parte de Dios, lo que Dios quiere entregar. Abraham no le pidió señal a Dios por tener dudas, por tener incredulidad en su corazón. Él sabía y conocía quién era Dios. Él era el amigo de Dios, lo conocía muy bien, pero recibir la confirmación de la promesa era para fortalecer su corazón en la espera de ella. Porque él sabía que sí, era una promesa de Dios, pero no era algo que se iba a cumplir al otro día. Entonces, en la espera de ella, él, él, hizo esta pregunta, para afirmar su fe en la promesa, era para ser fortalecido frente a las horas de pruebas que iban a venir después, a las tentaciones que iban a, a venir después, era para soñar hasta el momento en que Dios cumplirá el pacto de su promesa. Cada uno de nosotros sueña con cumplir el propósito de Dios, ¿no es cierto? Yo creo que la mayor satisfacción de cada uno de nosotros es, es llegar el día de mañana a la presencia de Dios y que Dios nos diga, sirvo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, ¿no es cierto? Todos esperamos que Dios nos diga eso, o que Dios nos dijera, ¿sabe qué? Tenía pensado esto para ti, este era tu camino y tú no te apartaste ningún centímetro de lo que yo quería para ti. Tú cumpliste con el propósito que yo tenía para ti. Eso es lo que yo creo que sería nuestro mayor anhelo, ¿no es cierto? Haber mutado a la perfección la voluntad de Dios. Haber dicho, esto era lo que Dios quería para mí y esto fue lo que yo hice. Todos soñamos, ¿no es cierto? Con que lleguemos a la presencia de Dios y podamos haber cumplido el propósito que Dios tenía para con nosotros. Pero para eso debemos no solamente obedecer el 99,9% de todo lo que Dios pone en nuestro corazón, para eso se necesita obedecer en un 100%, no basta el 99,9%, no basta el 90, el 93, el 97, que para las estadísticas es un número súper bueno. 99,8 es un número bueno, pero para cumplir el propósito de Dios hay que ser obedientes en un 100%. Entonces, hoy día digámosles al Señor, Señor, quiero vivir, quiero cumplir, quiero vivir, pero quiero cumplir tu voluntad. Quiero que tu promesa sea cumplida en mí, que lo que tú pusiste en mi corazón, eso no me lo arrebate nadie, que lo que tú pusiste en mi corazón no me lo arrebate la duda, no me lo arrebate el tiempo, no me lo arrebate quizás la, la, la ansiedad de poder hacerlo. Decirle, Señor, eh, ayúdame, Señor, ayúdame. Hace un momento decía, ¿cuántos en nuestros hogares en nuestros rincones le hemos dicho señor ayúdame y hemos clamado al señor por, por algo que, que nos angustia por algo que nos aflige por algo que a lo mejor llevamos tiempo eh, batallando con eso que, que pareciera que es una espina en nuestro zapato y lo llevamos día a día y, y, no, y, y amanece y sabemos que es un día más que lo tendremos que enfrentar pero hoy día Dios te quiere decir que Dios es un Dios de pactos y que las promesas que están escritas en tu palabra, en su palabra, cuando Él dice que será tu ayudador, será tu pronto auxilio, que Él será el que te sustentará, que Él será el que aliviará tu carga, que Él será el que romperá todo el yugo del enemigo, que Él será el que romperá todo lazo, toda cadena de Satanás. Él te está diciendo hoy día que Él quiere cumplir esas promesas contigo. Dios dirige a Abraham para que, para que prepare un sacrificio, ¿no es cierto? Lo que habíamos leído al principio. Y le dijo, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años. Una tórtola también, dice, y un palomino. Y tomó él, dice, todo y lo partió por la mitad y puso cada mitad, cada una enfrente de la otra. Dice más, no partió las aves. Dividir los animales por la mitad era parte de la ceremonia y se empleaba para la confirmación de, de los pactos que Dios hacía. Jesús es el Cordero, lo habíamos dicho hace un momento, que fue inmolado por el, en un sacrificio eterno hecho por, por todos por todo nosotros, por toda la humanidad. Lo que habíamos leído en Isaías capítulo 53, versículo 7. Estos pactos se cumplieron en la, en la persona de, de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora por la fe, amor, por la obediencia, recibimos esta promesa del pacto eterno porque hemos decidido renunciar al mundo para poder seguir a Cristo. Hemos decidido que Él sea nuestro único Dios y nuestro único Salvador. Los siervos que quieren ser usados en gran manera por Dios deben guardar su palabra, no ser oidor, sino Hacedor de ella. Vamos a ver lo que nos dice Santiago capítulo 1 versículo 25. Santiago capítulo 1 versículo 25. Dice más el que mira atentamente eh, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Qué hermosa palabra! ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Serán bienaventurados en lo que hacen. Entonces, deben poseer la sabiduría celestial para recibir con sabiduría las instrucciones que vienen por parte de Dios e inteligencia espiritual también para comprenderla, dice David capítulo 9, versículo 22 y 23 inteligencia para poder comprenderla entonces la señal del pacto se estaba cumpliendo pero Dios no aparecía a Abraham dice que él tenía todo preparado él tenía cortó los animales los puso uno frente de otro hizo tal cual como Dios le había pedido pero Dios no aparecía y dice la palabra que y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos dice y Abraham las ahuyentaba dice pero dice más a la caída de, de, de él, dice, del, eh, sobrecogió el sueño, dice, de Abraham, y aquí que el temor, dice, de una grande oscuridad cayó sobre él, ya estaba todo establecido, todo hecho, todo confirmado, pero Dios no aparecía, allí lo dejó solo a la vista, a la vista solo, claro, pero porque Dios nunca nos deja, nunca deja solo a sus escogidos, Dios nunca nos abandona, Dios siempre está ahí, pero a la vista no, no, no estaba, y Dios menos aún, ni él las pruebas nos deja solo, siempre está para fortalecernos y para ayudarnos. Entonces Abraham esperaba la aparición de Dios, quería verlo, quería escuchar su voz, pero pasaban las horas, las la fuerzas de Abraham se debilitaban en la espera, y mientras seguía esperando, sus expectativas iban en aumento. Pero su corazón seguía firme, obviamente, en la promesa, porque él creía en eso. Pasó las horas del día, ahuyentando, dice la palabra, la de rapiña para que no se llevasen los animales. Para que no se llevasen el sacrificio o se lo comiesen. Sus siervos debían estar atentos para que las aves de rapiña no se comieran eh, los animales. Eh, pero recuerda, siempre recuerda esto, que si estás tomado fuertemente de la mano de Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie podrá quitar tu promesa, nadie te podrá arrebatar la bendición, está establecido por Dios y por, la, y, y por toda la eternidad que siempre va, tuya va a ser, lo que Dios, la promesa que Dios te haya dado a ti, esa siempre va a ser para ti y nadie te la va a poder quitar, más a la caída dice, de, sobrecogió el sueño de Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él, eh, en el sueño que le sobrevino a Abraham, no era un sueño común, porque, ¿cree usted que, que Abraham estaría ahuyentando las aves de rapiña si no, no, no tenía fuerza? Dice, sus ojos estaba, esta, eh, estarían cerrados por el sueño. Entonces es imposible, ¿verdad? Lo que acontecía en, en Abraham es como, eh, es como acontece muchas veces. Con, con nosotros, con, con, con nuestra iglesia, eh, se guardan en la presencia de Dios, donde el enemigo no nos puede hallar, donde la tormenta no nos puede mover, lograr entrar en la habitación de Dios, en, la, en, en el lugar santísimo de Dios, como, como, como se simbolizaba antes, Hoy día dice que Dios cortó ese velo y ahora todos los días podemos entrar ahí, todos los días podemos orar, todos los días podemos llegar a la presencia misma de Dios, eh, podemos cobijarnos bajo sus alas, podemos resguardarnos bajo sus plumas, de, donde su alma eh, en ese momento para Abraham estaba centrada solo con Dios. Y llegó el momento de la revelación para Abraham dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos en aquel día Dios hizo un pacto con Abraham a tu descendencia daré esta tierra entonces como conclusión hoy día para para usted eh, parón, para usted parona Dios, eh, no importa el tiempo que tengas que esperar en la promesa que Dios te ha dado, no importa el dolor, no importa las aflicciones que tengas que pasar por el amor de su nombre, dice, en la espera, no importa las tormentas que se levanten en contra de tu vida, ni las fuertes olas que puedan mover tu barca. Si Dios te, te, te ha entregado algo, si Dios ha dicho que, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, si Dios dice que nadie arrebatará a tus hijos, si Dios dice que nadie los sacará de... de, 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 de del cobijo de Dios, si Dios dice que salvará a tu familia, si Dios dice que te sustentará en los alimentos, si Dios dice que te preparará el día de mañana, si Dios te dice que no te preocupes por lo que tienes que vestir, si Dios te dice que no te preocupes por lo que comerás, por cómo vestirás o, o qué pasará el día de mañana, es porque Dios lo va a cumplir. Recuerda que Él mismo dice su palabra que Él cumplirá. Nunca dude de sus promesas, ni de sus señales, ni lo que Dios ha confirmado en cada uno de ustedes. Afianza tu fe en la gran promesa que Dios te haya dado. Afirma en tu corazón. Sé un soñador, pero en Dios. Sé un soñador de, de Dios, que Dios cumple todo tu sueño, no permitas que nada ni nadie ponga duda en tu corazón. Aférrate con tu alma a la promesa que Dios hizo contigo. La palabra del Señor dice, y me acordaré, eh, Génesis capítulo 9, versículo 15 al 16, para que ahí también lo proyectemos, Génesis capítulo 9. Del versículo 15 al 16, para que todos podamos leerlo, dice Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne Estará el arco en las nubes y lo veré Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente y toda carne que hay sobre la tierra Dios siempre cumple sus promesas Dios siempre cumple sus pactos y hoy día quiere cumplirlo también con su iglesia. Amén. Vamos a orar. Le invito a que por favor nos arrodillemos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora nos arrodillamos delante de tu presencia, Señor. Humillado, Señor, delante de ti. Humillados, Padre Celestial. Reconociéndote, Señor Jesús, como un inmenso Dios y todopoderoso. Un Dios, Señor Jesús, que puede arreglar nuestra vida en un segundo, Padre Celestial. Pero queremos, Señor Jesús, a pesar de todo el poder que tú tienes, Señor, aferrarnos a tu perfecta voluntad, Señor Jesús. Por favor, Señor Jesús, hoy día escucha a tu iglesia, Señor. Escucha el clamor de tu iglesia Padre Celestial, escucha las oraciones Señor Jesús de cada uno de, de, de tus hermanos Señor, escucha la oración Señor en secreto en nuestras habitaciones de cada uno de nuestros hermanos Señor Jesús, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia por favor Señor, ten misericordia Señor, no merecemos Padre Celestial que tú puedas arreglar nuestra vida. No merecemos, Señor Jesús, ser bendecidos por ti, Padre Celestial, pero te imploramos, Señor Jesús, tu misericordia, Señor, que puedas gobernar nuestra vida, Señor, porque sabemos, Señor Jesús, que sin tu dirección, que sin tu presencia en nosotros, que sin tu voluntad en nosotros, Señor, nuestra vida, Señor, fracasará, Padre Celestial, pero seremos, Señor, invencibles, Señor Jesús, cuando nos tomamos de tu mano, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros Padre Celestial, te clamamos Señor en este momento, clamamos a ti Señor Jesús, clamamos Señor Jesús al Dios Todopoderoso, al Dios que cumple sus promesas, al Dios que cumple sus pactos Señor, al que nunca ha fallado Señor y que nunca fallará Padre Celestial, al que ningún problema le queda grande, al que ningún problema, Señor Jesús, se le hace imposible solucionar, Padre. Por favor, Jesús, te imploramos misericordia. Ayuda a tu iglesia, Señor. Si algo hemos hecho mal, Señor Jesús, por favor, ayúdanos a enmendar este camino, Señor. No queremos apartarnos, Señor, de este camino que tú trazaste para cada uno de nosotros. Por favor, Señor. Ten misericordia Señor, te lo rogamos Padre Celestial, guía a tu iglesia Señor, cuida a los líderes Señor, a los hermanos, a las hermanas Señor, a cada líder de hogar Señor, te pido que tú puedas bendecir la familia Señor, que tú puedas unir la familia Señor que no hayan hijos por sus lados, Padre, por sus lados, Señor. Que no hayan enemistades entre los hermanos. Que podamos, Señor Jesús, ser un solo cuerpo, como dice tu palabra, que bien concertado, Señor. Y sujetado por sus coyunturas, Padre Celestial, puedan cumplir el único propósito, Señor, que, que tú tienes para tu iglesia, Señor. Ten misericordia, Señor. Te lo rogamos, Padre Celestial. Y quédate con nosotros, Señor, en este servicio, Padre Celestial, en este culto. Lo único que esperamos, Señor Jesús, es que lo que hemos hecho hasta ahora, te hemos cantado, te hemos alabado, Señor, haya llegado como perfume agradable delante de tu presencia. Que hayamos puesto oído, Señor Jesús, a lo que dice tu palabra. Que hayamos puesto, Señor Jesús, nuestro sentido, Señor, para poder retener, Señor Jesús, lo que hoy día tú nos diste, Señor, te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre, Señor, en tu nombre santo, Señor Jesucristo, amén, y amén, toda la gloria y toda la honra sea para ti, amén.